0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu kita memuji Tuhan kita Allah sebagaimana ia perintahkan kepada kita untuk selalu memujinya dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya. Alhamdulillah. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikat-Nya telah mengucapkan salam kepada beliau dan dijadikan ibadah untuk orang-orang yang beriman. melanjutkan bahasan kitab kita Riyadus Salihin buku yang penuh dengan manfaat ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah dan kita sudah menyelesaikan bab pertama dan sudah panjang lebar kita jelaskan dan sampai membutuhkan beberapa kali pertemuan dan pada pagi ini semoga Allah berkaya kita masuk ke bab yang kedua bab baru bab taubat yang dimaksud dengan taubat tabayyatu artinya seseorang itu kembali dan meninggalkan kesalahannya kalau dibahasakan dengan taubat adalah orang meminta maaf kepada sang pencipta Allah karena kesalahan yang dia lakukan dan Allah itu maha menerima taubat hamba-hambanya dan sangat gembira dengan taubat hambanya sebagaimana banyak hadis nanti akan kita jelaskan dan uh, dia tidak mengulanginya dia berusaha untuk tidak mengulanginya Dikatakan di sini di awal kitab kita atau di bab kita, para ulama' berkata, taubat itu wajib dilakukan dari setiap dosa, tidak boleh ditunda. Apabila kemaksiatan itu antara hamba dengan Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, dan tidak berhubungan dengan hak manusia, maka taubatnya memiliki tiga syarat. Yang pertama, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Lagi bohong berhenti, lagi zina berhenti, lagi riba berhenti, cut langsung pada saat itu. Yang kedua, menyesal atas perbuatan maksiat yang tidak dilakukan. Dia tahu ini dosa, maka dia menyesal kenapa dia terjerumus dalam perbuatan itu. Dan tentu khusus di poin kedua ini, ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memang memberikan perasaan itu pada jiwa setiap manusia. Pasti kita kalau sudah buat kesalahan, pasti ada penyesalan. Kuasa Allah, walaupun itu orang kafir. Kata para ulama, siapapun manusia yang berbuat dosa pasti akan ada rasa penyesalan. Dan ini syarat kedua taubat. Memang dia sesali. Yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulanginya, mengulangi perbuatan maksiat itu selamanya. Dia betul-betul berazam, bertekad, berjanji pada dirinya, antara dia sama Allah tidak akan mengulanginya. Tidak mau zina lagi, tidak mau riba lagi, tidak mau mencuri lagi, tidak mau durhaka sama orang tua lagi, tidak mau lagi menggunjing, menggibah, tidak mau lagi memfitnah. Memang dia bertekad begitu. Dan ini antara ibu sama Allah. Tentu ulama hanya bisa memberikan poin-poinnya. Karena kadar niat seseorang adalah anda yang lebih tahu. Bagaimana caranya kita betul-betul ikhlas dalam masalah ini, supaya betul-betul dosanya bersih. Karena rentetan, taubat banyak sekali manfaatnya. Seperti orang yang baru uh, lepas dari baju yang basah atau kotoran yang banyak, tiba-tiba dia mandi bersih, seperti apa sih tubuhnya segarnya, begitulah orang yang diterima taubatnya, maka tidak bisa main-main masalah ini. Betul-betul dia tidak boleh tunda, segera dia tinggalkan, dia sesali. Penyesalan tentu ini akan membuat mendorong orang tidak mau mengulanginya. Dia tahu itu kesalahan. Dan yang ketiga dia berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Kata beliau di sini, Imam Nawawi ya Rahimahullah, apabila salah satu dari tiga syarat itu tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Belum diterima sama Allah. Misal, dia meninggalkan dosa itu. Tapi dia meninggalkan dosa ini bukan karena Allah, ada orang mau keluar zina, dia takut sama Allah, dia berhenti. Ini namanya dia menyesali, dia dia meninggalkan dosa itu. Tapi ada orang enggak, mungkin karena ban mobilnya kempes, mungkin karena hujan berat, lebat, mungkin karena pasangannya enggak jadi datang. Nah ini semua tidak ada hubungannya sama taubat. Atau mungkin ada orang, dia melakukan dosa, dia tinggalkan, tapi dia enggak nyesal, bahkan dia sering mengenang-enangnya. Biasanya cirinya orang yang tidak menyesal itu dia mengenang. Orang kalau nyesal, pasti dia tidak mau mengenangnya. Setiap kali datang di benaknya, dia langsung hilangkan. Dan dia bisa menepisnya. Tapi kalau orang terus mengenang, dia taubat, tapi dia mengatakan, ya coba dulu ya, atau kayak kalau ulang lagi ya, indahnya pada malam itu ya, dan seterusnya. Maka semua ini tidak menyesal namanya. Tidak diterima taubatnya sama Allah. Karena ini akan membuka celah pintu syaitan untuk mengulanginya. Atau dia tidak bertekad, dia meninggalkan, dia menyesal tapi Ya kalau ada kesempatan saya ulangi lagi Misal Berarti poin ketiga tidak terpenuhi, jadi memang tiga-tiganya harus terpenuhi Barulah taubatnya diterima Kata beliau, dan apabila kemaksiatan itu berhubungan dengan manusia Misal gunjing, fitnah, mencuri, dosa juga tapi berhubungan dengan manusia Maka syarat taubatnya ada empat Yaitu tiga syarat tadi di atas yang sudah disebutkan Dan yang keempat membebaskan diri dari hak pemiliknya Misal mencuri, kembalikan barang curiannya Misal menggunjing, dia meminta maaf Misal dia memfitnah, dia memperbaiki dan minta maaf Ini semua syarat yang keempat Apabila hak itu berupa harta atau sejenisnya Maka wajib mengembalikan kepadanya Apabila berupa tuduhan zina atau sejenisnya maka dia harus memberikan kesempatan kepadanya untuk menghukumnya atau meminta maaf kepadanya jika berupa ghibah gunjingan maka dia harus meminta kehalalannya darinya <tuh> wajib dikatakan di sini melakukan taubat dari semua dosa jika seseorang bertaubat dari sebagian dosa maka menurut para ulama taubatnya dari dosa itu sah dan tersisa kewajiban taubat dari dosa lainnya Dalil-dalilah dari Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' ulama, kesepakatan ulama menguatkan satu sama yang lain akan wajibnya taubat. Jadi di sini makanya Bapak -Ibu, Bapak Ibu sekalian yang perlu kita garis bawahi, kalau seseorang di antara kita terjumus dalam satu perbuatan dosa, atau dia teringat dosa yang pernah dia lakukan, kemudian dia ingin taubat. Alangkah baiknya pada saat dia sudah taubat dari dosa itu, dia mengatakan, Ya Allah saya berjanji dengan dia. Astagfirullah wa atubu kemudian kita Tinggalkan, tidak mau lagi mengulanginya, menyesali. Kemudian, dia sekaligus menunggangi taubatnya itu untuk semua dosa. Dia mengatakan, ya Allah, kalaupun masih tersisa dari dosa-dosaku, maka maafkanlah keseluruhannya. Ini penting di sini. Karena ulama mengatakan, kalau dia fokus taubat dengan satu dosa, Allah maafkan, sah. Tapi dosa lainnya, maka dia tunggangi keadaan. Bagaimana pada saat dia lagi, tinggi tingginya keimanannya lagi ada penyesalan yang besar dia sekaligus rangkul semuanya bertobat kepada Allah subhanahu wa taala seperti juga diantara ulama salaf kita dari sahabat dan tabiin mereka kalau berdoa ya Allah terimalah seluruh amalan kami dan maafkanlah seluruh dosa kami nggak ada pengecualian walaupun sebagian ulama mengatakan bila seseorang diantara kita dia teringat dosa tertentu yang dia lakukan maka sangat tepat kalau dia langsung bertaubat kepada Allah untuk jenis dosa yang sedang dia ingat. Bahkan sebagian ulama kita menganjurkan agar seseorang selalu memohon kepada Allah, kalau apapun yang masih tertinggal, yang akan menjadi hisap pada hari kiamat, mohon kepada Allah agar diingatkan dan dimaafkan. Maka kadang-kadang kita teringat, mungkin kita pernah mukul orang, mungkin pernah kunjing, mungkin pernah berbuat apalah, ya dengan, sehingga akhirnya, atau mungkin kita teringat pernah mengambil barangnya orang lain, maka akhirnya kita bisa membersihkannya sebelum meninggal dunia. Dalil-dalil tentang masalah wajibnya taubat tidak boleh ditunda. Dan ini sering saya bahasakan, setiap amal soleh ibu-ibu sekalian dan setiap pemohonan ampun kepada Allah jangan ditunda. Begitu ada kesempatan, lakukan segera. Dia tidak tahu ajal. Ada orang di Saudi kemarin, dia naik mobil sama cerita, seorang supir menceritakan tentang keadaan penumpangnya dari satu kota ke kota lain. Rupanya adik kakak, dia bilang waktu pas waktu azan saya bilang sama keduanya, ayo kita mampir sholat dulu kata si supir taksi ini antara antara kota kebetulan. Dan yang adik kakak ini mengatakan sudahlah paman sholat aja kami nggak mau sholat. Mereka nggak mau sholat. Lalu kata supirnya sholatlah, nak. sholat itu wajib bagi seorang muslim. Gitu kan. Lalu dari dua orang adik kakak ini si adik ceritakan kakak saya ini malas sekali sholat, nggak pernah mau sholat. tapi entah kenapa pada saat dikata di oleh supir tadi dikatakan salat lana ini wajib nanti akan ada hisab hari kiamat. Ini sedikit dengan 1 2 menit, maka dia mengatakan Dek kita salat aja. Dia bilang begitu. Maka mereka pun akhirnya adik yang bilang baiklah, turun uduk salat. Kata supirnya, subhanallah. Pas selesai salam, saya melihat si adik itu menangis, melihat kakaknya jatuh, ternyata kakaknya sudah meninggal dunia. Dan si supir mengatakan, lihatlah bagaimana caranya, dan ini hikmah luar biasa, kata supirnya, lihat bagaimana kalau seseorang merangkul kesempatan emas untuk bertaubat. Bayangkan kalau tadi dia tidak mau turun sholat, karena itu ikhtiar dia kan. Ibu-ibu mau sholat atau mau maksiat, itu ikhtiar kita loh, ikhtiar ya. Sekarang ibu-ibu datang hadir di sini, siapa yang paksa, siapa yang suruh. Walaupun orang mau paksa, kalau orang suruh, kalau kita nggak mau, nggak bakal bisa kan. Berarti keinginan pribadi, itu penentuan tepat itu. Sama halnya dengan orang mau pergi duduk ke karaoke, pergi buat maksiat segala macam, dianya sendiri. Walaupun orang ajak seluruh dunia kalau dia nggak mau apa karena berarti pilihan dia sendiri. Makanya pada hari kiamat orang masuk ke dalam neraka dalam kondisi dia mengakui kalau dia pantas masuk neraka karena Allah nggak pernah paksa dia berbuat dosa, Allah juga tidak pernah menghukum dia spontanitas orang kalau mau berzina tiba-tiba Allah putuskan tangannya misalnya enggak, Allah biarkan. Tapi ada sinyal-sinyal dari Allah berikan kebebasan sudah dikasih perangkat akal. perangkat hati Wahyu sudah turun ada ancaman-ancaman berakallah. itu kan muinya orang seperti itu karena Allah sudah memberikan gantinya setiap kali ada perbuatan dosa yang kita ingin lakukan ada dikasih-gantinya saya sudah pernah kasih contoh makanan makanan haram ada makanan halal pergaulan haram ada pergaulan yang halal itu kan? zina ada Allah gantikan nikah jadi ada solusi kalau Allah kasih kita hawa nafsu lalu tidak dikasih tidak dikasih solusi wajar orang terjerumus tapi ini enggak Terlebih lagi yang halal selalu lebih banyak daripada yang haram. Sudah sering saya ulang itu. Babi haram gantinya sapi, kambing, kelinci, ayam, semua hewan-hewan yang di laut. Khamr haram ada sirup, ada madu, ada susu, banyak gantinya. Kenapa harus terjerumus pada yang haram ini? Dalil yang pertama adalah surah An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." dan taubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung makna untung ya di dalam masa Indonesia pun sama ya kalau orang mendapatkan sesuatu yang melampaui daripada apa yang dijadikan sebagai target target dia sekian maka dia dapat lebih dikatakan dia beruntung Tapi bahasa Allah SWT ini kata ulama' lebih luas. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Hanya dengan taubat dijanjikan keberuntungan. Kemudian juga, tapi saksi bahasan kita, bertaubatlah, kembalilah ke jalan Allah. Kemudian surah Hud ayat 3, Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, istagfiru rabbakum, thumma tuubu ilaih, minta ampunlah kepada Tuhan kalian dan bertaubatlah kepadanya. Berarti minta, minta ampun dengan istighfar, kalimat lisan, taubat dengan syarat yang tadi. Meninggalkan dosa, menyesali, berjanji sama Allah tidak mengulang itu makna daripada taubat. Kalau istighfarnya berarti mengucapkan kalimat kalimat istighfar atau memohon maaf. Kemudian surah tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi rajim, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Betul-betul ikhlas, tulus, mau menjadi orang yang baik. Yang sudah pernah saya bilang ibu-ibu sekalian, tidak ada ruginya orang menjadi orang baik. Karena agama menyuruh kita jadi baik memang. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti dengan orang tua, baik dengan tetangga, apalah. Baik dengan suami, baik dengan istri, baik dengan orang tua, baik dengan anak-anak. Allah, agama selalu menyuruh kepada kebaikan dan dijanjikan pahala yang besar Allah suka pahalanya besar dan semua orang yang patuh kepada Allah itu disukai oleh manusia Fitrahnya Allah begitu Sunnatullah pasti disuka orang-orang yang baik Kayak orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang santun, orang yang waktu sama orang-orang Semua orang suka Kalau orang tahu ini, oh ini baik nih, orangnya begini, orangnya begini Jadi memang disukai sama Allah, dapat pahala yang besar gitu kan Dan juga oleh manusia disukai Kita lihat kalau maksiat Semua yang Allah larang pasti buruk Misalnya dusta, pendusta, pembohong Penipu, zalim ya. Apalah durhaka sama orang tuanya Kasar, suka mencuri Apa semua keburukan Allah nggak suka, ancamannya berat Manusia juga tidak suka Kenapa kita mau jadi orang buruk nih? Dan sudah pernah saya bilang Jangan setengah-setengah Orang yang tidak punya prinsip dalam hidupnya bibu sekalian suka setengah-setengah Jangan setengah-setengah Sekaligus jadi orang baik ya. Atau memang sekaligus jadi orang buruk Karena memang tengah-tengahnya nggak tepat ini Tentu orang baik maksud surga Orang buruk bukan saya suruh jadi orang buruk Tapi orang jadi buruk Itu memang dia akan menikmati keburukannya Tapi ujungnya neraka Saya pernah ceritakan Kalau ada orang bukan keduanya Menggabungkan keduanya Misal dia mabuk jam 3 subuh Tapi dia jaga sholat lima waktu Enak nggak mabuknya Sementara mabuk, dia pikir sementara lagi azan subuh nih. Enggak maksimal kan? Loh iya. Tapi coba kalau orang tidak tidak sholat sekalian, mabuk di jalanan, jatuh, tergeletak, dia enggak pikir sholat. Jadi orang yang gabungkan antara keduanya enggak dapat kenikmatan. Orang zina, tapi dia orang mukmin Dia ketakutan sendiri. Enggak berani. Dia mau bersentuhan, dia takut, dia ini takut. Jadi ngaco sendiri hidupnya, gitu kan. Tapi orang yang amburadul memang dasarnya Suka dengan perbuatan Orang mau lihat pun Orang tahu pun dia tidak peduli Ini sekalian Tapi ini neraka loh ya. Ini neraka Siapa kata jadi orang baik Baik sekalian Paling tinggi Paling tinggi Olokan orang Oh kamu alim ya sekarang Ya Alhamdulillah Jawab dong gitu kan? Ya Alhamdulillah Saya baru tahu loh nikmatnya iman Kalau saya tahu dari dulu saya jadi baik Mudah-mudahan nanti kau ikut pengajian saya Ya itu dakwahin Ini baru dibilang Jilbabnya kok Lebar sekali ya bisa nyapu jalanan Oh ubah lagi jilbab kembali Baru diolok sedikit sudah langsung berubah kembali Jangan. Ya memang harus istiqomah Jadi orang baik sekalian nggak apa-apa Paling tinggi olokan orang Dan olokan orang hanya sepanjang lidahnya Sama dengan pujian Kamu hebat ya, kamu cantik ya Kamu kaya ya Terus apa habis itu Lidah saja, sepanjang lidah Sama dengan kalau dia burukin kita Orang itu begini, orang itu begini, diceritain buruk. Sampai ke mana dia mau cerita? Udah, alam ini luas kok. Dia mau cerita, biar dia cerita sama tembok sana. gitu kan? Kita di rumah, makan, minum, tidur, di fitnah. Allah punya cara menghukumnya. Tidak ada ibu-ibu sekalian. Pelanggaran Allah di muka bumi lalu selamat dari hukumannya. Mustahil, demi Allah akan dihukum sama Allah. Mustahil, sekecil apapun. Jangan heran ibu lagi jalan ke seliau tiba-tiba. Itu ada pelanggaran dosa di kakinya. Allah hukum punya cara, gitu kan? Kan Indonesia suka salahin bantal, padahal sebenarnya lehernya punya masalah itu banyak dosanya. Bantal yang salah, bantal kita yang gerakin kita yang atur dari mana salahnya bantal gitu? Allah punya cara, Allah pelintir sedikit uratnya di belakang encok dua minggu nggak bisa gerak. Banyak caranya Allah, Allah buat kembung nggak bisa keluar angin dari perutnya rawat rumah sakit banyak. Tapi, Tapi tidak ada itu semua akibat dosa. Tidak ada dosa yang tidak ada pembersihannya. Mustahil. Kalau ibu faham poin ini, ibu tidak akan buat dosa. Kenapa? Karena dosa itu buruk sebenarnya. Kenikmatannya sedikit, akibatnya besar. Kita kalau berbuat zina satu jam, cukup Allah buat kita sakit satu bulan. Efeknya satu jam dibalas satu bulan. Begitu memang dosa. Enggak pernah dosa itu kita buat minum setetes khamer, na'udzubillah, kemudian kita disiksa misalnya cuma dengan sakit atau pahit dengan setetes minum air, enggak. Balasannya nanti tiga bulan sakit, banyak balasannya, atau mungkin apalah ya segala macam cobaan datang, tapi selalu efek dosa dari perbuatan kita pasti lebih besar. Sama dengan kalau kita buat ketaatan, sedikit buat ibadah efek balasannya besar, Saya sudah pernah jelaskan masalah sholat duha kan gitu 5 menit sholat dua rakat bu. di tubuh manusia ada 360 sendi yang tiap hari dia harus bersodaka untuk menjaga sendi-sendinya dan dua rakaat sholat duha menutupi shodaka 360 sendi bayangin kalau satu sendi kita ini harganya sejuta kalau patah misalnya sendinya ini sendi terkecil di jari kita baik kalau seluruh sendi kita hitung satu juta ada satu 360 juta per hari harus shodaka supaya sendinya bisa bagus Dan kata Nabi apa? Dua rakat salat Tuhan Membantu itu Menghilangkan Mengutupi sodok 360 sendi 5 menit Kan sedikit kita loongin waktu Pahalanya besar gitu kan? Antara umrah ke umrah pengampunan dosa Di antara keduanya Baik umrah kita lakukan paling lama 3 jam Seluruh dosa kita dari umrah itu ke umrah sebelumnya Dibersihin semuanya 3 jam bersih dosa yang mungkin 10 tahun lalu kita umroh, Sekarang kita umroh lagi 10 tahun bersih Hanya dengan 3 jam, nggak, ketemu nggak, nggak bakal ketemu kan? Pengorbanan sedikit, pengam, manfaatnya banyak Begitu amal soleh Begitu luar biasanya, mungkin ibu salat 2 rakaat salat malam Udah cukup Allah berikan kesehatan sebulan Cukup, sadaka mungkin 1000 rupiah atau 10.000 rupiah Udah cukup Allah berikan kita luar biasa Mungkin anak soleh, mungkin pasangan jadi baik Mungkin penyakit jadi sembuh Oh banyak sekali manfaatnya, banyak Jadi lihat ya, ini rasional harus ditangkap karena ini perangkat untuk bisa menerapkan syariat. Perangkatnya adalah bagaimana seseorang mengetahui efek dari dosa lebih berat daripada perbuatannya, maka jangan dilakukan. Sama dengan orang minum tetes racun atau segelas racun. Sekarang kalau orang minum segelas racun, cukupkah? Itu kan obatnya susu. Susu kan penetral, bisa mematikan racun gitu kan. Baik, cukupkah minum satu gelas racun dengan dibalas satu gelas susu? Kita mungkin butuh dua ribu gelas susu untuk ngilangin satu gelas racun. Iya kalau bisa, mungkin lima ribu gelas. Mungkin kita harus minum susu selama umur hidup kita. Kan jadi banyak. Masalahnya begitu kalau dosa. Dia pasti efeknya lebih berat. Jadi ini harus difikirkan ibu-ibu sekalian, ini perangkatnya. Sama dengan amal soleh, sedikit kita kerjakan, maka efek manfaatnya besar. Siapa yang puasa satu hari di jalan Allah, Allah akan jauhkan dari api neraka 70 tahun. dalam hadis muslim sahih puasa sunnah saja atau puasa wajib ibu-ibu jadikan puasa maka siapa yang puasa satu hari jalan Allah niat karena Allah dia puasa dari subuh hanya sampai maghrib habis malam malam makan silahkan gitu kan hanya tahan jauhkan dari apa 70 tahun kan nggak berimbang gitu kan tapi seperti itulah makanya jangan buka pintu dosa ibu-ibu sekalian karena ada gantinya ada yang halal kenapa harus masalah kepada yang haram ini ya? Ini perlu dipahami, jadi ini adalah perangkat-perangkatnya. Perangkat ini tujuannya untuk bisa menerapkan syariat. Sama perangkat untuk tidak terbuka pintu hutang dan riba adalah penuhi kebutuhan bukan keinginan. Itu perangkatnya. Fahami dulu itu. Oh ternyata saya kalau belanja sesuatu saya harus beli kebutuhan bukan keinginan. Kalau keinginan tidak selesai-selesai. Sampai lemari di rumahnya sudah mau ruburaknya Masih tambah baju Sampai bengkok-bengkok hanger padat-padat Belum tentu dipakai Itu karena keinginan Kadang-kadang ribut sama suaminya gara-gara nuntut beli sesuatu Keinginan bukan kebutuhan Kalau kebutuhan lain Dan pada saat kita sedang mau memenuhi kebutuhan kita, walaupun mahal nggak apa-apa. Misal kita lagi lapar, butuh makan kan? Makan yang terbaik apa-apa. Silahkan makan makanan yang paling mahal nggak masalah, karena kita lagi butuh, gitu kan? tapi kalau keinginan kita baru makan dua piring sini, tiba di sana, oh di sana ada lagi tuh, somai makan lagi dua piring, sana ada lagi nih, makan lagi di sana. Akhirnya urusan kamar mandi nggak selesai ini, dan jangan heran ambeyan terus, gitu. karena urusannya ini. Ini keinginannya, bukan kebutuhannya. Ini, ini perangkat, Boya. Ini kalau saya di pengajian memberikan sebuah pelatihan, saya mengatakan ini perangkat untuk menutup pintu hutang dan riba. Orang banyak buka pintu hutang, pintu riba karena ini. Karena dia melampuhi kebutuhan dia sebenarnya. Lebih baik kita punya baju 10-20 baju, kita ganti nanti, beli baru. Kalau mau ngikutin model dan promo, tidak akan habis sampai hari kiamat. Setiap tahun pasti ada promo Ibu pikir, oh sekarang ini promo 7% Terus nanti nggak dikasih, tetap keluar nanti 80% Jangan ikuti nggak benar gak ini? Loh, ini? Ini perangkat loh Ini tujuannya kalau ini difahamin jadi kaidah hidup Nanti ke depannya itu banyak sekali hal manfaat yang kita dapatkan Akhirnya kita, bukan perhitungan ya, sekali lagi Kalau pas lagi butuh beli yang terbaik Mobil beli yang terbaik, rumah yang terbaik, silahkan Baju terbaik, makanan yang terbaik Tapi ingat, kebutuhan Kan kebutuhan Saya sama istri sama anak butuh sekilo dua kilo anggur Udah kita beli, gak usah beli satu keranjang Kan kelebihan Kecuali kita mau kasih orang Besok beli lagi, mungkin ada anggur lebih enak Mungkin ada mobil lebih bagus Mungkin ada baju lebih bagus modelnya Bisa terjadi Oke okay, ini perangkatnya, sama dengan tadi ya, Perangkat-perangkatnya itu ada Baik saya bacakan hadis 17 ya Berarti kita sudah baca tiga hadis ya Ya Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asyari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda "Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu' asy-syamsu mim maghribiha." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi membentangkan tangannya di malam hari. agar pelaku dosa di siang hari bertaubat dan membentangkan tangannya di siang hari agar pelaku dosa di malam hari bertaubat hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya Bisa dilihat di sini hadis ada footnote nomor 42 di bawah kecil tulisan angka 42 hadis ini menetapkan tangan bagi Allah yang Maha Tinggi Dan Allah membentangkan tangannya kapan saja dia kehendaki, hadith ini adalah salah satu hadith sifat yang menjelaskan sifat Allah. Wajib mengimani hakikatnya sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala Maha Tinggi tanpa takwil. Tahu takwil ya? Interpretasi, dialihkan maknanya. Tidak boleh kita bilang Allah punya tangan, oh bukan tangan nih. Ini maksudnya kekuatan. Oh, Allah sebutin tangan gimana? Nabi SAW bilang tangan, tapi tidak boleh kita Mentak, tidak boleh mentakwilkan mengalihkan maknanya dan tidak boleh tasbih tasbih itu menyurupahikan menyurbahkan dengan makhluk jadi nggak boleh kita bilang oh beri tangannya Allah seperti manusia misalnya atau seperti enggak Allah dengan maha kuasanya menciptakan makhluknya bayangkan miliaran hewan beda beda semua tangannya manusia juga beda jin juga beda malaikat diberikan sayap jadi Allah sementara dengan maha kuasa lebih sempurna daripada itu kita tidak usah tasbih menyerupakan. Sebagaimana Madhab As-Salaf, As-Salaf maksudnya Sahabat dan Tabiin. Semoga Allah meridhai mereka.
1: <coughs>
0: Baik. Hadit ini seperti biasa kita akan ambil pelajaran yang pertama. Sebagaimana tadi disebutkan, kalau Allah Subhanahu wa Taala memiliki sifat tangan, dan ini maksud Allah membentangkan tangannya adalah Allah Subhanahu wa Taala apa adanya, membentangkan tangannya untuk menerima hamba-hambanya yang taubat. Dan makna daripada membentangkan tangan uh, di siang hari untuk orang yang berbuat salah di malam hari Artinya kapan saja dia mau taubat Allah selalu menerima Pelaku dosa malam kalau dia mau taubat di pagi hari Allah terima semua dosanya yang semalam itu Maafkan semuanya Dan Allah membentangkan tangannya di pagi hari atau siang hari bagi uh, maaf, Di malam hari bagi orang melakukan dosa di siang hari Maka siapapun yang melakukan dosa di pagi sampai siang hari sampai sore malam hari dia taubat Allah terima Nantinya kapan saja dia taubat Allah Subhanahu Wa Taala akan menerimanya. Dan ini luar biasa ya. Bayangkan kalau ada tusan memang disesuaikan Allah. Tidak mungkin Allah disamakan dengan makhluknya. Mustahil. Bukan maksud saya menyamakan. Tapi saya kasih rasional supaya mudah difahami. Kalau ada pimpinan perusahaan yang selalu bilang. Pokoknya siapa saja pegawai saya buat salah. 24 jam saya maafkan. Belum buat salah. Ini. Diiklankan begitu. Pasang iklan besar-besar. Di perusahaan siapa yang buat salah langsung dimaafin. Kira-kira tertinggal ada produk, ada barang di kantor itu. Bawa lari semua kan. sudah dimaafin. Belum melakukan sudah dimaafin, benar gak? Tapi Allah mengiklankan iklan wahyu kepada semua manusia. Pokoknya saya maafin. Yang buat salah langsung minta maaf saja. Langsung dimaafin. Tinggal penuhi syaratnya. Mana bisa. Mana bisa orang menyamakan karunianya Allah dengan makhluknya ini. Luar biasa Allah gitu. Bahkan nanti kita temukan banyak hadis yang Allah sangat gembira dengan. Taubat hambanya Atau mungkin sudah kita jelaskan sebelumnya ya Hadis tentang hadis 16 waktu itu ya. Dan bagaimana Allah SWT sangat gembira dengan taubat Hamba-hamba ya. Tentu ibu-ibu yang tidak sempat ikuti bisa ikuti di Youtube Ini sudah di upload insyaAllah Jadi ini makna ya, Yang pertama Menetapkan sifat Allah SWT Sifat tangannya Allah Kalau Allah itu memiliki tangan tapi tanpa harus ada Ta'wil mengalihkan makna Atau tajbih menyerupakan dengan makhluknya Yang kedua adalah sifat rahmatnya Allah. Allah memang sangat luar biasa, maha pengasih, maha penyayang, luar biasa. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuka sepanjang hari, 24 jam non-stop, terus begitu, itu terbuka untuk taubat hamba-hambanya. Bahkan dalam hadis ini dikatakan, sampai terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Ini tentu tanda-tanda hari kiamat ya. Karena ada 11 tanda-tanda kiamat besar, Di antaranya adalah salah satunya terbitnya matahari dari dari barat. Terbitnya matahari dari barat, tentu ini secara ilmiah sekarang sudah bisa ditangkap ya. Kalau di zaman dulu apa adanya di imani matahari terbit dari timur terbenam di barat, maka seperti yang dimaksud terbit dari barat nanti akan terbit dari barat. Sekarang secara ilmiah sudah terbukti. Jadi rotasi yang terjadi sekarang, gitu kan? Perputaran bumi mengelilingi sekarang ini, gitu kan? Ini bukan mustahil terbalik nanti, menjelang hari kiamat terbalik. Sehingga memang perputaran yang tadinya 365 hari itu, yang dalam satu tahun bumi mengelilingi matahari itu, maka akan berbalik nanti. Kalau berbalik kan otomatis berarti memang dia akan terbit kelihatan matahari dari arah barat. tadi ini hanya terjadi pada saat menjelang hari kiamat, hanya terjadi pada saat akan kiamat. Dan para ilmuwan sekarang mengatakan bukan mustahil satu hari terjadi perputaran itu. bukan mustahil karena sekarang tidak ada yang manusia mengatakan pun tidak tahu siapa yang mengatur orang-orang ateis mengatakan siapa yang mengatur bumi sampai begitu rapinya berputar dan terhitung 365 hari dalam setahun kita sih cuma tahu oh ini hari Senin Selasa Rabu Kamis ibu-ibu cuma tahu atur makanannya apa minumannya apa baju apa gitu tapi ini sebuah luar biasa karya yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia mana para ilmuwan dan ateis pun yang tidak mengakui Allah mengatakan ini luar biasa ini karya yang susah untuk dibayangkan bisa begitu rapi sampai bumi kalau lewat sehari saja misal 366 hari itu sudah cukup untuk bumi terbakar nah, atau kalau dia lambat sehari 365 hari terlambat saja itu sudah cukup dia jadi beku nah, jadi harus di situ perputarannya Allah mengatakan Qu semuanya berputar sesuai dengan yang sudah diatur Nah makna daripada kalimat sampai matahari terbit dari tempat terbenam bisa terjadi berbalik itu. Perputaran yang tadinya membuat matahari kesannya, kan matahari sebenarnya itu terbit dan terbenam itu istilah bumi ya. Karena matahari tetap aja begitu, matahari itu nggak pernah gelap, tetap dengan cahaya panas ya kan. Cuma bumi ini yang berputar, wilayah yang pas berputar menghadap ke matahari dia jadi pagi dan siang. Wilayah yang sedang di belakang, matahari di sana, dia sedang berputar, ini yang malam kan gitu, kan hanya itu saja, jadi kita istilahkan malam dan siang, tapi matahari itu begitu-begitu saja, nggak pernah berubah di matahari, kan itu, tapi awal eh, pada saat dia, yang kena matahari dia siang, yang pada saat dia tertutup, maka dia malam, seperti itulah, nah, jadi matahari tidak pernah berubah, bukan mustahil berarti sekarang tinggal bumi yang berputar ke sini, berputar ke sana gitu kan, Sehingga betul-betul matahari kesannya terbit dari barat Dan ini memang akan terjadi Tanda-tanda hari kiamat Termasuk dari sebelah tanda-tanda kiamat Salah satunya adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya Dan kata Nabi SAW Taubat akan diterima oleh Allah Selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya Jadi selalu saja bisa diterima taubatnya Hadith ini memberikan pelajaran juga kita yang ketiga, selain sifat tangannya Allah tadi sudah kita jelaskan, sifat rahmatnya Allah yang luas, dan juga adanya penyebutan tanda-tanda hari kiamat, yaitu terbitnya matahari dari barat. Tentu ada 11 tanda-tanda kiamat besar ya, yang kata Nabi Wasallam eh, di dalam sebuah hadith, hitunglah 10 tanda-tanda kiamat besar. Gitu. Sepuluh tanda-tanda yang besar lalu ditambah dengan yang satu di hadis yang lain. Jadi eh, yang pertama itu adalah keluarnya dajjal. Kemudian yang kedua, nanti akan ada bahasan itu ya, ada bab sendiri masyarakat tanda-tanda kiamat. Kemudian nanti akan ada turunnya Nabi Isa. Ya. Riwayat yang lain menyebutkan adalah keluarnya Mahdi dari Madinah. Ini riwayat tambahan, tapi dalam hadis ini sepuluh berentetan adalah Dajjal keluar, turunnya Nabi Isa, kemudian uh, keluarnya Yajuj, Juma'ajuj, tiga. Yang keempat itu, uh, keluar, uh, long, long, longsor yang terjadi di tiga wilayah. Ya. Jadi Jazirah Arab, di baratnya dan di timurnya. Berarti di Jazirah Arab akan terjadi longsor besar yang tidak bisa lagi ditimbun oleh manusia, di baratnya berarti di Afrika, dan di timurnya berarti di Asia. Ya. Nanti tanda-tanda hari kiamat. Kemudian juga tanda-tanda kiamat yang selanjutnya adalah keluarnya api dari wilayah Aden. Aden itu kota di Yaman. Dan sekarang ini para ilmuan sudah menemukan ada wilayah di padang pasir sangat panas di wilayah Aden. Saya disampaikan oleh teman saya orang Yaman, dia bilang di wilayah Aden itu ada wilayah panas sekali. Dan itu ternyata memang ditemukan oleh para ilmuan setelah digali ke bawah itu ditemukan ada api yang besar di bawah tanah itu. Entah Emtahapake itu gunung berapi, tapi yang jelas api. Dan memang ada hadis yang menjelaskan tanda-tanda kiamat ini juga termasuk keluarnya api dari wilayah adat. Udah berapa tuh? Lima. Yang keenam itu adanya uh, asap. ya, Asap atau mendung ya. Uh, kabut. Kabut yang menutupi hampir seluruh dunia ini. Gak akan terjadi itu tentunya. Allahu alam itu kapan tapi kita tidak tahu itu tanda-tanda hari kiamat. Kemudian keluarnya dabah. Dabah ini yang ketujuh ya, ini hewan melata Hewan melata ini berbulu Badannya seperti manusia Dia bisa berjalan tapi badannya semuanya Bulu dan dia bisa berbicara seperti bahasa manusia Mengingatkan manusia Tentang masalah Jauhnya mereka dari jalan Allah Kemudian juga adanya Kalau saya tidak salah itu Tidak salah ingat ya Itu adanya angin yang berhembus Yang akan mencabut nyawa seluruh orang-orang Yang beriman Sebagaimana sabda Nabi Wasallam tidak akan terjadi kiamat kecuali pada orang-orang yang buruk. Dan Allah akan meniupkan angin dari arah negeri Syam yang akan mencabut nyawa setiap orang yang beriman. Sampai kalau kalian yang beriman ini sembunyi dalam gunung, angin itu niscaya akan masuk dan mengut nyawanya. Baru yang terakhir yang ke-10 masalah terbitnya. Yang ke-10 gimana? Hah? Kita ulangi ya. Keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa Terus Yajuj wa Majuj Kemudian Lonsor Mahdi belum, Mahdi nanti riwayat Saya bilang tadi ada 11, Imam Mahdi itu riwayat lain Jadi kita hitung sekarang yang hadis pertama dulu, 10 Hah? Lonsor yang keempat Terus luarnya api dari Adan yang kelima Luarnya kabut ya, yang keenam Dabah, Dabah, yang ketujuh, ke terus? Terus? terus, angin yang berhembus, baik, baik berarti yang kesembilan, ke uh, baik, ini terbitnya matahari, hari. kemungkinan, tadi yang Lalu, saya bilang, uh, oke, okay, angin tadi ya, ya. Uh, yang kesembilan mungkin masuklah ini, ya, masalah terbitnya matahari dari barat, walaupun ini sebenarnya yang kesepuluh ya, saya tidak teringat sekarang yang kesembilan itu, tapi yang jelas ada satu lagi terjadi, kemudian akan, Terbitnya matahari dari timur ini, yang paling terakhir ini, dari barat ya, maksud saya terbitnya dari barat, ini nanti yang ke-10. Kalau saya teringat sebentar insya Allah saya akan sebutkan, yang jelas ada 10 tanda-tanda kiamat besar. Riwayat lain menjelaskan adalah masalah keluarnya Mahdi dari Madinah. Karena ada hadis yang berbunyi, akan keluar dari keturunanku nanti orang yang sama dengan namaku, sama dengan fisiku, ya tapi tidak sama dengan akhlakku. namanya seperti nama Nabi SAW Muhammad bin Abdullah fisiknya sama dengan Nabi rambutnya kulitnya matanya sama persis dengan Nabi tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. karena tidak mungkin orang sama dengan Nabi SAW dari sisi akhlak gitu kan seperti itulah ini kurang lebih tapi salah satunya adalah saksi bahasan kita terbitnya matahari dari barat ini hadis ini memberikan pelajaran yang luar biasa kalau kita gabungkan ketiga manfaatnya adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membuka dirinya untuk menerima taubat hambanya, sampai sebelum hari kiamat. Artinya siapapun yang hidup, <coughs> sampai zaman itu, sebelum terbit matahari dari barat, dia akan diterima taubatnya. Hadis ke-18, dari Abu Hurairah anhu Beliau berkata, Rasulullah wasallam bersabda, Man taba qabla antatul asyamsu min magribiha, taba Allahu alai. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari tempat benam tenggelamnya, maka Allah menerima taubatnya. Maka Allah menerima taubatnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan hadis ini melengkapkan sebenarnya hadis bahasan sebelumnya sama. Siapa yang taubat, memohon maaf sebelum terbit matahari dari tempat terbenam tenggelamnya atau terbenamnya, maka Allah menerima taubatnya. Langsung saya kita masuk ke hadis 19 karena ini kurang lebih tadi 18 menguatkan yang 17. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ajma'in, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah azza wajalla taubat al 'abdi ma lam yughardir." Sesungguhnya Allah yang maha tinggi dan maha mulia menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai pada kerongkongannya. Riwayat Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan. Ada hadis-hadis Nabi SAW diantaranya doa kesedihan yang berbunyi, siapapun yang sedih, yang sumpah, yang punya masalah, dia membaca Allahumma inni abduka, Ya Allah saya adalah hambamu, wabni abdika, dan anak hambamu, wabni amatika. Maksudnya anak hamba laki lakimu adalah ayahku. Anak ayahku. Ini, anak ayah. Anak hamba laki lakimu mu Allahumma inni abduka, Ya Allah saya adalah hambamu, wabni abdika, dan anak dari hambamu laki-laki. Maksudnya anak ayahku. Wabni amatika dan anak dari hamba perempuan memusuhin ibu kita. Nalsiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Ini saksi bahasan. Nasiyah artinya ubun-ubun. Jadi di tengah-tengah ubun-ubun kita ini, itu dengan kuasa Allah, kata para ulama dari situlah ruh ditiupkan dan ruh ditarik. Ruh ditarik. Makanya kita katakan nalsiyati ubun biyadik, ubun-ubunku ada dalam genggamanmu. Mal dunfia hukmuk berlaku padaku semua peraturanmu, atulunfia kau bauk dan sangat adil keputusanmu padaku. Asalul kaya Allah, kami aku memohon kepadamu ya Allah, bikulis min huwalak dari semua nama-nama yang kau miliki, anzal taufi kitabik yang kau telah turunkan dalam kitabmu. Awalam tahu ahad min halqik atau engkau mengajarkan kepada salah satu dari hamba-hambaMu, awis tak sertabih fiin mulqib indak atau engkau meletakkan di ilmu ghaib yang engkau lebih mengetahui di langit sana. Anta jah Al Quran akhir marbi akalbi agar engkau menjadikan Al Quran sebagai pelubur hatiku, wanura sadri cahaya dadaku, wajala ahuzni, wadhhab hammi wa ghammi wa amrodi dan semoga juga menjadi penghilang kesedihanku, masalahku. Dan juga penyakit-penyakitku. Kata Nabi Sosalam siapa yang baca ini maka Allah akan ganti kesedihannya menjadi kegembiraan. Tapi saksi bahasan kita adalah ubun-ubun di tangan Allah. Ya, nanti akan kita hubungkan dengan bahasan kita. Juga ada hadis tentang masalah ruhnya keluarnya ruh manusia. Yang kata Nabi Sosalam kalau orang mumin akan meninggal maka akan duduk di sebelah kiri kanannya malaikat rahmah membawa kafan dari surga dan malaikat mau diubun-ubun kepalanya. Karena prosesi penarikan dari situ. Gitu kan? masuknya ruh dari ubun-ubun dikeluarkan juga dari ubun-ubun ya maka di sini sebagian ulama mengatakan makna daripada hadis Allah akan menerima taubat hamba selama ruhnya belum sampai ke kerongkongannya apa makna ini kata para ulama manusia uh, malaikat kalau mencabut ruh manusia maka begitu ditarik ruhnya melewati kakinya dari kaki Terus naik sampai ke lututnya, sampai ke pahanya, sampai ke perutnya, sampai ke selama belum tiba di kerongkongan karena sudah dekat untuk dicabut, maka masih bisa diterima taubatnya. Tapi tentu ini ini bahasa maknanya adalah Allah memberikan kesempatan untuk taubat karena kita tidak tahu kalau roh kita sudah mau dicabut, Allah alam bisa sempat taubat atau tidak. Tapi ini makna ibarat adalah begitu luar biasanya luasnya rahmatnya Allah. Dan memberikan pelajaran kepada kita memang kalau ruh itu akan ditarik. Ada sebuah penelitian yang pernah saya lihat, sebagian orang-orang ateis ini. Orang-orang ateis, mereka kan penasaran tidak ada Tuhan. Tapi mereka akhirnya, apa nih setelah mati? Ini orang-orang mati semua diapain nih? Kemana mereka semuanya? Maka mereka penasaran, mereka taruh kamera super canggih di ruangan satu pasien yang sedang sakit parah. Di rumah sakit. Mereka tunggu, ini orang kalau mati apa sih yang terjadi sebenarnya? Maka dengan kamera canggih itu pun, Yang kelihatan adalah uh, semacam suhu panasnya badan itu. Jadi masih merah semua badannya. Saya lihat sendiri cuplikannya itu masih merah. Dan pada saat orang itu melalui proses kematian, maka suhu panas merah itu berubah menjadi biru. Memang dari kakinya. Jadi dari kaki itu berubah tiba-tiba jadi biru, jadi biru, merahnya kedorong, 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 sampai ke atas kepalanya. Sampai hanya biru semua menjadi dingin. Dan dianggap orang itu sudah mati. Kuasa Allah Tapi Alhamdulillah kita sebagai orang muslim walaupun tidak ada penelitian begini kita sudah tahu. Jadi kalau ibu-ibu faham kalau kita orang Islam sebenarnya sangat dimanjakan sama Allah itu luar biasa. Bayangkan kita tidak usah capek-capek cari Tuhan. Sudah kalimat La ilaha illallah. Yang kau lihat di langit dan kau tidak lihat. Yang kau lihat di bumi yang tahu tidak lihat jenisnya, warnanya, coraknya, ragamnya. Semua yang ciptakan, yang miliki, yang urus, yang musnahkan Allah. Selesai. Tidak usah repot-repot cari Tuhan. Udah tahu, bangun tidur, bangun lahir sudah begitu. Maka tinggal cara hidup, baik makan, minum, bergaul, pakai baju, tutup aurat, apa segalalah, Semua diajar sampai cara kita berhubungan dengan Allah. Sujud, sholat, ya, doa, zikir dan seterusnya. Semuanya sudah dimanjakan oleh Allah. Kalau seorang seseorang faham itu sebenarnya, dia sangat bersyukur menjadi seorang muslim. Karena punya panduan hidup, dia rapi sekali. Sampai dia tahu dari mana awal kisah manusia sampai akhirnya mau kemana nanti. Dari Adam alaihissalam diciptakan hawa dan seterusnya turun di bumi Lalu turun syariat, nabi-nabi, para rasul Terjadinya orang kafir, orang beriman Panjang lebar diceritain sampai terjadi kiamat Nanti akan terjadi pada saat kiamat ada tanda-tandanya Kemudian kiamat kalau terjadi seperti apa Nanti di alam barzah, di kuburan-kuburan itu seperti apa Panjang lebar ceritanya semua ini Di kuburan bisa taman dari taman surga Lubang dari lubang neraka Nanti dibangkitkan Bagaimana proses pembangkitan Diceritakan dalam banyak hadis. Ini dalam buku kita ada semua nanti Ada bahasa nanti ke depan-ke depannya Yang jelas nanti pada saat di mahsyar dibangkitkan seperti apa? Kemudian hisap timbangan amal, nanti kemudian ada surga neraka. Surga itu seperti apa, neraka seperti apa sudah terinci semuanya. Sudah terinci semuanya, gitu kan? Saya bedah sebuah buku kecil. Bukunya kecil sekali sebenarnya. Rasulullah s.a.w. cerita surga dan neraka di 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 YouTube ya. Itu sudah luar biasa padatnya bahasa tentang surga dan neraka. Saya waktu itu baru berpikir untuk mengembangkan bahas buku lain. Bukunya Ibnu Khayyim, judulnya Tamasya ke surga. Itu lebih tebal, mirip tebalnya buku kita ini. Tentang surga saja. ya, Ada sebagian bahasan tentang neraka, tapi tentang Tamasya ke surga judulnya. Kita jadi seperti, baca itu kayak orang yang masuk ke alam surga gitu. Tamannya, pohon-pohonnya, nanti ahli surga ketemu, mereka pakai baju apa, mereka istananya seperti apa, kalau mau ketemu orang tuanya, kalau mau punya anak, kalau, 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 uh panjang lebar. Jadi orang beriman sudah dijelasin semua nih. nih. betul-betul kita dimanjakan oleh Allah. Lahir sudah tahu semuanya. Itu kan. Dipandu. Bahkan saya lihat subhanallah anak saya masih kecil, saya lihat anak ini sambil saya gendong semalam, saya bermuhasabah sendiri. Anak ini siapa yang buat matanya, siapa yang buat hidungnya? Ya, orang kalau berkira, beriman kepada Allah, Allah ciptakan, kemudian dibuat kita ini orang tuanya harus ngurus, dia tinggal nangis, kasih susu. Dia buang air kita yang rawat. Sistem ada sistem nih Orang kalau beriman sama Allah itu terjawab semua Allah sudah atur semua ini Apa saja semua sudah diatur ini Sampai akhirnya besar sampai mati Sampai segala macam sudah diwetikan semua Maka beruntunglah orang-orang yang beriman <coughs> Baik Saksi bahasan kita dari hadis ini adalah Luasnya rahmatnya Allah <coughs> Sampai seseorang masih diterima Taubatnya selama ruhnya belum melewati Kerongkongannya artinya masih dalam Prosesi penarikan ruh pun Masih bisa diterima Taubatnya Hadis 20 Dari Zir bin Hubaysh beliau berkata Ataitu Safwan ibn Ibn As'al radhiyallahu anhu as'aluhu anil mashi anil alal khuffain faqala ma ja'a bika ya Zir ya Zir faqultu ibtigao al-'ilm faqala innal mala'ikata tatadu ajnihataha li talib bil-ilmi, ridan bima yatlub فقلت إنه قد حق في صدر في انه قد حق في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم قال يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين الا ننزئ خفافنا ثلاثه ايام ولياليهن الا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعتوه يذكر في الهواء شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبيننا نحن عنده أعربي بصوت له جهوري يا محمد اجا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوان من صوتي ها ام فقلت له ويحك ادغت من صوتك فانك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نُحيت عن هذا فقال والله لا ادغت قال الاعرابي المرء يحب الكوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم الكيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاما قال صفيان أحد الرواة قبل الشامي خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبه لا يغلق حتى تتلع الشمس منه Aku mendatangi Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Jadi yang bercerita adalah Zir bin Hubaysh, seorang tabi'in yang sangat rajin nuntut ilmu. Dia mendatangi Safwan bin Assal, ini sahabat Nabi, untuk bertanya kepadanya tentang hukum mengusak-mengusap kedua khuf. Dan khuf adalah ada putnot nomor 43, adalah sepatu dari kulit yang menutupi mata kaki. Atau kalau kita sekarang kaos kaki ya. apa hukumnya ni khuf gitu kan boleh enggak diusap karena kadang-kadang ada usuh mengusap nanti kita jelaskan sebentar beliau bertanya apa yang membuatmu datang maksudnya safwan bin as'al As bertanya kepada zir apa yang membuatmu datang wahai zir aku menjawab mencari ilmu beliau berkata sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi para pencari ilmu ada di sini kalimat yang tertinggal dari terjemahan ya waktu ditanya apa yang membuatmu datang, oh ya baik, kita jalankan dulu, aku mencari ilmu, dia bilang, aku, menja, aku menjawab mencari ilmu, beliau berkata, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi pencari ilmu karena ridha, dengan apa yang dia cari, aku berkata, sesungguhnya telah ada keraguan dalam dadaku tentang mengusap kedua khuf, setelah buang air besar dan kecil, sedangkan anda adalah seseorang dari sahabat Nabi SAW, Maka aku datang untuk menanyakan kepada anda Apakah anda pernah mendengar beliau menyebut sesuatu tentang itu? Jadi yang tadi saya bilang ada yang tertinggal Saya pikir di buku ini belum ditulis terjemahan Dan anda salah satu sahabat Nabi Wasallam, Tapi ternyata sudah diterjemahkan Beliau menjawab si Safwan Iya Beliau memerintahkan kami Maksudnya Nabi Wasallam memerintahkan kami Apabila kami sedang dalam safar Apabila tidak melepas khuf atau kos kaki Tidak melepas khuf kami selama tiga hari, tiga malam Kecuali karena janabah atau hadath besar Akan tetapi tidak melepasnya karena buang air besar dan kecil Serta tidur kalau hanya karena hadat kecil Maka aku bertanya Apakah anda pernah mendengar beliau menyebutkan sesuatu tentang hawa nafsu? Beliau menjawab Iya kami pernah dalam satu safar bersama Rasulullah SAW Ketika kami sedang berada di samping beliau, tiba-tiba seorang Arab badui memanggil beliau dengan suaranya yang sangat keras, Wahai Muhammad, tidak ada santunnya ya, tidak mengatakan Wahai Rasulullah, Wahai Nabi, tapi dengan teriak memanggil nama. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan suara yang menyamai suaranya, Ya, saya telah mendengarmu. Maka aku berkata kepadanya kepada orang Arab badui, si Safwan berkata ini ya, Celakalah kamu, Makna daripada celaka kamu dilihat putnot nomor 44 di bawah. Wai hak atau celakalah kamu adalah ungkapan yang menunjukkan rasa kasihan dan ibah. Tidak dimaksudkan untuk mendoakan keburukan untuknya. Rendahkan suaramu karena kamu sedang dihadapan Nabi Wasallam dan kamu telah dilarang melakukan itu. Enggak boleh melarikan ini, enggak boleh teriak-teriak depan Nabi. Dia menjawab demi Allah, aku tidak akan merendahkan suaraku. Si Arab badu itu bilang. Orang Arab Badui ini berkata, seseorang mencintai satu kaum, tetapi belum bisa melakukan amalan seperti mereka. Nabi saw bersabda, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Beliau terus bercerita kepada kami hingga beliau menyebutkan satu gerbang dari Maghrib yang lebarnya, maksudnya arah Maghrib ini dari salah satu arah, ya Maghrib itu dari timur dan barat, ya disebutkan mesyrik wal Maghrib. Ya, Masyrik Timur Maghrib Barat ya. Sampai beliau menyebutkan ada satu gerbang besar dari arah Barat atau Maghrib yang lebarnya Penunggang kendaraan berjalan pada lebarnya selama 40 atau 70 tahun Sofyan salah satu rawi berkata di arah Syam Syam itu negeri Syam, Palestine, Syria, Lebanon dan Syria sekarang Allah Ta'ala menciptakannya pada waktu menciptakan langit-langit dan bumi dalam keadaan terbuka untuk taubat. Ia tidak akan ditutup sampai matahari terbit darinya. Baik, hadits ini Ibnu Buskalim memberikan gambaran kepada kita tentang banyak sekali pelajaran. Yang pertama, tentang pentingnya seseorang Muslim menuntut ilmu. Itu dulu yang pertama. Diambil daripada perilaku zir. bin Hubaish rahimahullah seorang tabi'in yang datang kepada sahabat Nabi Safwan Ibn Assal anhum. dia datang jauh-jauh menemui sahabat ini karena dia tahu ini adalah salah satu dari sahabat Nabi SAW yang berarti tahu banyak hukum karena belajar dari Nabi SAW dan ini fadilah penuntut ilmu fadilah penuntut ilmu dan ini penting sekali seseorang belajar agamanya ingat Belajar agama wajib bukan pilihan. Yang lain pilihan. Jadi dokter, jadi insinyur, belajar matematika, boleh. Tapi bukan kewajiban. Kewajiban adalah belajar agama. Hukum halal haramnya Allah. Semua kita pelajari, semampu kita. Tapi tidak bisa kita bilang sudahlah saya nggak ngerti agama nggak apa-apa. Yang penting saya di bidang ini nggak bisa. Tetap kita boleh jadi dokter, jadi insinyur, jadi apapun bidang kita yang selama tidak dilarangkan dalam agama, tapi tidak boleh. kita meninggalkan eh, apa namanya belajar agama ini. Terbukti apa yang saya sampaikan tadi bahwasanya pentingnya menuntut ilmu dan fadilah bagi menuntut ilmu karena Shafwan radhiyallahu anhu mengatakan, "Untuk apa kamu datang Haizir?" "Ada kepentingan, Zir?" Dia mengatakan, "Iya, saya mau mencari ilmu." "Apa ilmu yang kamu cari ini?" Tapi sebelum dijelaskan ilmu apa yang dia cari, tiba-tiba saja Shafwan sudah mengatakan, Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Maksudnya menutupi. Ya. Sayap-sayapnya bagi pencari ilmu. Karena ridho dengan apa yang dia cari. Kata ulama hadis yang dimaksud dengan meletakkan sayapnya adalah melindungi si penuntut ilmu. Dari keluar rumahnya sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi kalau ibu-ibu ikhlas niatnya tadi datang sini menuntut ilmu. InsyaAllah malaikat naungi dengan sayapnya. Sampai pak pulang lagi. Dalam hadisnya dikatakan. seorang penuntut ilmu terus dicatat sebagai mujahid di jalan Allah sampai dia kembali. Jadi pahalanya besar itu nuntut ilmu. Penting menghadiri majelis ilmu memang penting dan tidak ada yang sia-sia. Ibu naik mobil, ibu naik kendaraan, ibu jalan kaki, semuanya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap detik hidup kita sekarang ini sedang ada pahalanya dan ibu akan lihat sesuatu yang menggembirakan di timbangan amal hari kiamat. Jadi ini bukan duduk-duduk-duduk ngobrol kosong hanya untuk gosip orang atau dosa, enggak. Kita membahas tentang hukum halal haramnya Allah. Manfaat untuk kita semua. Bertambahnya keimanan, berubah menjadi lebih baik, lebih rajin ibadah, lebih takut buat dosa. Memang itu targetnya majelis ilmu. Dan ibu kalau rasakan itu, jangan dihilangkan. Jangan heran bu, ya ibu hadir majelis ilmu, kok saya jadi kayak mau lebih rajin ibadah ya. Itu pegang baik-baik, itu mahal sekali. Tuh. Atau tiba-tiba, kok saya merasa takut ya. Kita mau ulangi lagi dosa, eh, tanya ada sesuatu penghambat. Maka itu hasil dari majelis ilmu Bagaimana kalau ibu hadir tiap hari Kalau dihadir ilmu Dari ilmu ke ilmu sampai saya ajar jemaah saya Saya bilang, Bapak ibu sekalian Jadikan prinsip hidup dalam se setiap hari Tidak ada hari tanpa ilmu Ikuti selalu, tidak bisa hadir di majelis Dengarkan, sekarang media kita sudah sangat luar biasa Di Youtube dengar, sebelum tidur Dan saya sarankan Kalau saya pribadi ikuti ceramah saya sistematis Hari Senin Jangan diubah-ubah, Senin dengar Masalah akhidah saja Ibu download semua yang bahasan masalah kitab min hajil muslim, ada bab akidah. Senin pokoknya kurikulumnya akidah, Diktun tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab-kitab, Rasulullah Iman, ya. Dengar itu saja, itu ada banyak, 30 episode sekian. Jadi kalau setiap minggu, setiap Senin kita dengar satu, satu pertemuan misalnya, itu ada dua jam ya. Bahasan saya kalau cuma satu jam, satu minggu, anggap anggap dua jam, satu pertemuan. Berarti ibu butuh 30 minggu untuk menyelesaikannya. kan? Hari Selasa, kalau harus dengar aqidah hari Selasa bisa ibu masuk dengar hadis ada kajian Bulugul ma'aroh, ya bisa hadis bisa fikih tapi kalau hadis ada Riyadus salihin ini diulangi kembali dan ada bahasan baru hadis kutsi, hadis kutsi itu juga ada bahasan kita bahas panjang lebar dan masih masuk hadis yang keempat atau yang kelima. Hari Rabu bisa dengar fikih, khusus kajian kitab Bulugul Maram. itu kalau di YouTube sudah ada sampai 1.400 hadis kian. Ya. Kalau mau dengar hadis-hadis puas dan suka dengan hadis Nabi itu luar biasa hadisnya banyak sekali 1.400 hadis dan sebentar lagi akan selesai kajian itu sebenarnya. Jadi kurang lebih hampir mendekati 2.000 hadis ya. Kemudian hari Kamis bisa mbak masalah rumah tangga bisa ada kajian di YouTube ke mahkota pengantin. Jadi cara downloadnya begitu disistematiskan. Karena tujuan saya sebenarnya untuk itu. Banyak orang ikuti ceramah saya tapi diacak sama dia. Lagi kosong hari bahasa nama apa saja yang muncul didengar. Dia enggak bagus tapi enggak sistematis nanti. Coba sistematiskan coba. Senin akidah, minhajul muslim, Selasa tadi saya bilang hadis misalnya riyadus sholihin dan hadis Kutsi hari Rabu bulugul maram tentang fikih. Memang kurikulum ke orang lagi kuliah. Hari Kamis masalah rumah tangga, mahkota pengantin, hari Jumat misalnya ini malam ya, malam mau tidur, ajak suami sama-sama atau sama anak dengerin. Hari Jumat bisa dengar si Roh Nabi, khusus sejarah Nabi saja. Hari 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 Sabtunya dengar tentang serial Sahabat. Hari Minggunya bisa dengar atau hari Ahadnya bisa dengar kabair dosa-dosa besar. Ini masih ada loh, masih ada bahasan-bahasan yang lain. Tapi ini contoh saja saya buatkan sistematis, gitu. Dan ini akan lebih rapi, akan membuat ibu ikutin. Jadi kayak begini, kayak kajian buku begini. Kita bahas hadis sekian, buka lagi pertemuan akan datang. Oh, hadis yang kesekian berlanjut. Ini. Itu didengar. Apalagi kalau bisa di download, ditaruh di flash disk, ya, di hard disk, dicolok di mobil. Ada orang subhanallah begitu. Jadi dia begitu starter mobilnya sudah langsung di luar layar itu ceramah saya yang keluar. Jadi itu bisa membantu, gitu, ya, bisa sangat membantu untuk itu. Baik, kita kembali di sini, masalah pentingnya menuntut ilmu dan fadilahnya. Dan salah satunya mendapatkan naungan sayapnya malaikat. Ini pernah ada kejadian nyata di Irak, ibu-ibu sekalian. Ada satu orang fasik, ini kisah nyata ya. Pada saat dia lihat ada beberapa anak muda yang sebaya dengan dia lagi pergi menuntut ilmu, maka dia olok-olok. Kalian mau kemana? Mereka bilang kami mau menuntut ilmu, ilmu agama. Terus dia bilang, kalau menuntut ilmu agama itu dinaungi oleh sayap malaikat ya. Ini sayap malaikat saya injak-injak. Dia gituin, tiba-tiba kakinya pun. Kakinya apa? Rusak, nggak bisa bergerak, gak bisa jalan Seumur hidupnya sampai mati orang itu Kakinya nggak bisa berfungsi Yang sentakkan di tanah Dengan mengatakan saja Saya injak-injak saya sayap malaikat yang menaungi kalian Karena dia tidak percaya Subhanallah Makna lain kata ulama adalah Yang dimaksud dengan dinaungi oleh sayap malaikat Malaikat akan menjaganya Asal dia niat nuntut ilmu Maka tidak akan ada yang membahayakan dia Kecuali ajalnya datang Kalau sudah saatnya dia mati, dia mati, kalau enggak, astagfirullah menuntut ilmu maka akan dinaungi oleh Allah, uh, oleh malaikat dengan izin Allah tentunya. Ini fadilah orang menuntut ilmu, ini pelajaran kita yang pertama ya. Dan di sini termasuk pelajaran yang kedua, dalam majlis ilmu tidak boleh malu bertanya. Boleh kita bertanya, tapi pertanyaannya dengan adab dan tata kerama, dengan baik gitu kan. Dan to the point, menanyakan masalah, apalagi yang sedang dibahas gitu kan. Jadi memang kita butuh untuk bertanya, karena tidak faham. Bukan karena mau mengetes pemateri, bukan karena mau menunjukkan sama teman-temannya kalau dia hebat. Ada orang begini kadang-kadang, dia bertanya nih, orang lagi jawab dia berdiri, cari minuman, makan. Berarti orang ini enggak, niat nanya ini. Orang kalau niat nanya dia dia butuh dengar, gitu kan? ini enggak. Yang penting dia tunjukkan sama teman-temannya, oh dia hebat bertanya. Apa gunanya ini? Ria? Enggak ada gunanya. Dan termasuk adab dalam ilmu adalah kalau sudah faham jangan bertanya. Karena pertanyaan hanya bagi yang tidak faham. Udah ambil ilmunya amalkan selesai. Ya, Seperti itulah. Karena di sini waktu ditanya tadi Zir oleh Safwan radhiallahu anhu untuk apa kamu datang? Dia bilang saya mau mencari ilmu. Lalu beliau sebelum orang muridnya bertanya dia bilang ketahuilah sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi para pencari ilmu karena ridho dengan apa yang dia cari. Lalu mulailah si murid bertanya, Zir bertanya kepada gurunya Safwan, sesungguhnya telah ada keraguan dalam dadaku tentang mengusap kedua khuf setelah buang air besar dan buang air kecil, sedangkan anda adalah seseorang dari sahabat Nabi SAW. Maka aku datang untuk menanyakan kepada anda, apakah anda pernah mendengar beliau menyebutkan sesuatu tentang hal itu? Jadi ini pertanyaan yang penuh dengan adab dan tata kerama. Adabnya adalah dia mengatakan, saya punya masalah tentang masalah Masul khuf, mengusap khuf atau kos kaki Kan hukum agama kita Kalau ibu-ibu keluar rumah sudah pakai kos kaki Dan sebelum pakai kos kaki sudah suci Dalam keadaan berudu Kemudian di tengah jalan Kayak hadir majelis ilmu begini misalnya Kemudian batal uduknya Batal uduknya, Mungkin, maaf keluar angin Atau buang air kecil, buang air besar Selama bukan junub Maka untuk uduk lagi cukup kos kakinya diusap Semua tetap kita uduk lagi tangan, kumur-kumur, segala macam, sampai ke kepala, tetap semuanya kita pakai air. Khusus kaki nanti, karena kita tadi waktu pakai kos kaki, sebelumnya sudah dalam keadaan suci, diambil sedikit saja air, diusap bagian atasnya. Namanya mas sulhuf. Tapi syaratnya, waktu kita pakai dalam keadaan kita suci. Kalau tadi kita waktu keluar rumah belum uduk, nggak bisa, harus buka kos kakinya. Ini penting hukumnya ya. Dan ini disebutkan bagi mukim, Sehari semalam kayak Orang mukim sehari semalam Kalau orang musafir 3 hari 3 malam Dan ini terutama sangat bermanfaat Sekali hukumnya bagi orang yang hidup di wilayah dingin Lagi musim dingin Lagi musim salju orang pakai kos kaki Susah kalau dia harus selalu buka kos kakinya Jadi bagi mukim boleh sehari semalam Bagi musafir boleh 3 hari 3 malam Tentu ini boleh siapa saja ya Walaupun bukan musim dingin boleh Kayak di sini di Jakarta pun boleh diterapkan Namanya hukum masel Sahabat Nabi ini fokus kepada pertanyaannya, ini penting ya. Jadi kalau ibu mau bertanya, apa hukumnya ini misalnya, tidak usah bercerita panjang lebar kemana-mana, karena kalau bercerita ini mungkin memakan waktu, belum tentu juga akhirnya si penanya memahami apa yang sedang atau sampai pada target yang dia inginkan. Jadi apa hukumnya kalau telat sholat subuh? Sudah poin. Gak usah cerita tadi malam saya telat saya begadang kemudian saya ngobrol kemudian saya terbangun tapi saya tidur lagi akhirnya saya telat salat subuh baik pertanyaannya adalah telat salat subuh kan mutar-mutar ke sana sini ini pertanyaan baik to the point saya begini Apa hukumnya orang haid pegang Quran langsung to the point saya tiap bulan haid itu bulan tanggal sekian sampai tanggal sekian kemana-mana kan terlalu panjang ya Jadi pertanyaan untuk tujuh poin. Kata Zir, saya datang karena ada beban dalam dada saya ingin tahu ya, masalah hukum mengusap telapak kaki, kaos kaki. Dan apa yang dia lakukan? Dia bertanya, dia mengatakan, kenapa saya datang bertanya karena saya tahu anda adalah salah satu dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, anda pernah hidup sama Nabi. Pernah nggak anda dengar Nabi sebutin berhubungan dengan hukum itu? Jadi sini adabnya juga adalah Saya bertanya karena saya yakin Anda ahlinya Maka saya bertanya Makna daripada ini juga ibu-ibu sekalian Tidak boleh bertanya kepada orang yang bukan ahlinya Tidak nah, boleh kita tanya hukum kepada teman kita Yang juga tidak ngerti apa-apa Kemudian dia ngarang-ngarang Oh kayaknya begini Kayaknya begitu Tidak ada kayaknya dalam Islam ini Harus betul halal-halal haram-haram Kalau nggak ngerti diam Maaf saya nggak tahu Jangan, jangan jangan sok tahu ini. Ini bahaya ya. Oh, kayaknya begini deh. Lakukan aja begini, akhirnya salah, berbahaya ini. Pernah ada sahabat dalam satu peperangan Ibu-ibu sekalian, rupanya dengan hikmah Allah, batok kepalanya ini kena pedangnya musuh. Jadi luka gitu kan? Luka berdarah. So, Sudah disobek bagian batok kepalanya. Maka dia pulang, masih hidup orang ini. Dibawa oleh para sahabat. Sambil mereka semampunya dibungkus dengan imamah gitu kan? Sama dulu tidak ada pengobatan medis Kayak kita sekarang Tidak ada jahit, tidak ada segala Maka orang ini subhanallah Dengan hikmah Allah terjadi Waktu dia tidur malam hari tidurnya sambil duduk Dia junub orang ini Mimpi junub Maka pagi hari waktu menjelang subuh Mereka pasukan pada mau sholat Dia tanya beberapa temannya Betul sahabat Nabi juga Tapi mereka bilang Apakah ada, ada solusi, solusi buat saya? Kepala saya, saya bocor gini ini. nih. Ya, kan? Saya junub, harus mandi junub mandi, Berarti harus siram air. Ada solusi ada gak? Ada beberapa yang nyeletuk, nyeletuk bilang, bilang, setahu kami nggak ada jalan kok harus mandi. mandi. Ini. Maka yang terjadi karena dia lihat dua tiga orang bilang begitu, ambil air, siram, masuk air, mati. Ya ini hadis sahih. Meninggal orang ini. Waktu meninggal dilaporkan Nabi saw di Madinah pulang di Madinah ya Rasulullah ada orang siapa yang mati si Fulan, kenapa mati ceritanya begini ya Rasulullah. Nabi saw panggil tuh beberapa orang yang berikan fatwa salat, kata Nabi saw kalian telah membunuhnya, semestinya ya kalian cukup mengatakan usaplah anggota tubuh yang terjangkau, artinya ini kena robek. baru dijahit, nggak di di boleh kena ayam. Ya sudah, sudah, usap sekitarnya, nggak usah tempat lukanya, karena itu keringanan dalam agama, agama gitu kan? kan? Di sini Nabi Sosalam melarang orang sembarangan ngomong kalau nggak punya ilmu, makanya jangan sok tahu, bahaya. Soalnya kalau salah terus dia lakukan gimana? Bahaya sekali kan? Gitu. Jadi kalau nggak tahu, maaf saya nggak tahu tanyain pada ahlinya. Seperti itulah, ini pelajaran juga. Makanya zir ini jeli sekali. Dia bilang masalahnya dulu, saya telah ada beban dalam hati saya, masalah hukum mengusap khuf dan anda adalah salah satu sahabat Nabi Wasallam Apakah anda pernah dengar dari Nabi ini? Ada ada yang disampaikan nggak Adabnya begitu. Itu pelajaran juga dalam masalah nuntut ilmu. Bagaimana seseorang tidak malu bertanya dan bertanya pada masalah yang sedang dia butuhkan, serta bertanya pada ahlinya. Kata Nabi S.A.W, kalau kalian meletakkan sesuatu bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Yang ketiga, di sini bagaimana seorang guru memberikan jawaban yang dia tahu dan butuh rincian. Sebagaimana di sini, kalau tadi orang bertanya itu, bertanya poin yang dia inginkan, dan tidak usah banyak likalikunya, tapi kalau orang yang menjelaskan butuh likalikunya. Butuh penjelasan, rincian. Karena rincian dalam masalah hukum seperti sebab turunnya ayat, sebab disebutkannya hadis atau sebab berurut, kan? ini penting membuat iman lebih tertanam kepada si penanya. Makanya tidak salah kalau seorang da'i atau ustadz dia malah menceritakan, mendatangkan kisah, mendatangkan sebab disebutkan hadis Karena itu lebih mengena ke audiensnya. Kan? Beda dengan orang yang bertanya dia harus to the point. Di sini diambil dari pelajaran yang Safwan radiyallahu anhu mengatakan, iya beliau memerintahkan kami apabila kami sedang dalam safar agar tidak melepas khuf. Sebenarnya Safwan bisa jawab apa? Sudah, kamu kalau safar boleh tiga hari, mukim satu hari, selesai kan? Tapi ini belum memuaskan audiens ini, harus dirincikan ini. Di sini dikatakan beliau ya, beliau memerintahkan kami, lihat rincinya ya, Apabila kami sedang dalam safar agar tidak melepas khuf kami selama tiga hari, tiga malam. Kecuali karena janabah hadat besar. Ya. Jadi kalau mandi junub harus buka kos kaki. Karena harus mandi. Selain junub boleh usap. Akan tetapi tidak melepasnya karena buang air besar dan kecil. Serta juga tidur. Kalau orang tertidur pakai kos kaki. Kemudian dia bangun, batal udhuknya kan. maka dia cukup usap lagi kos kakinya. Tentu semua anggota tubuh yang lain tetap. Perhatikan ya, sudah pakai bahasa Indonesia ini. Jangan cuma, oh kalau gitu bangun tidur, uduk, enggak usah uduk semua, kos kaki aja diusap, selesai sholat. Bukan. Satu-satu, kau telapak tangan, kemudian mulut sama hidung, wajah, semua tetap, nanti kakinya saja yang kos kakinya diusap. Jelas ya? Sebab ada pernah orang salah gunakan nama saya ini. Auto lagi kumpul beberapa ikhwah teman-teman laki-laki pada kumpul, terus ada satu orang sendawa ngeluarin angin gitu, dari tenggorokannya, terus dia bilang Alhamdulillah. Orang ini bilang sebenarnya pengucapan Alhamdulillah tidak ada perintah di situ ya, tapi kalau orang mau bersyukur kepada Allah karena dia anggap ini adalah mungkin angin keluar, mungkin ada babnya sendiri. Ulama masih mengatakan masih boleh, tapi dia jangan menganggap itu sebuah rutinitas, karena bukan tidak-tidak ada, tidak ada sunnah Nabi di situ. Tapi rupanya ada satu teman lagi bilang, Ya Ini kan untuk bersin ya. Jadi dia bilang, Alhamdulillah dia bilang, Semoga Allah rahmati kau. Yang sedang sendawa bilang, Memang ada sunnahnya. Tanya ke dia. Dia bilang, Ustadz Khalid yang bilang. Ini kebetulan teman-teman ini, mahasiswa-mahasiswa yang lagi belajar sama saya. Waktu di Makassar saya buka semacam kelas untuk pelatihan belajar agama, Tadribu Duat namanya. Dua tahun belajar Intens menghafal Al-Quran Dan menghafal sekian banyak hadis Untuk jadi da'i Jadi kita ringkaskan Dua tahun padat mereka kuliah gitu kan Tapi ini waktu itu kita buat memang Ada laki-laki ada perempuan kan. Tapi yang jelas ini kelasnya laki-lakinya Ini kebetulan yang bilang Ya Dulu waktu saya masih SD di Makassar Teman SD saya ini Wah ini Dia bilang Ustaz Khalid yang bilang Dan ini teman SD nya Pasti lebih tahu nih Rumahnya pada diam semua ini nggak tahu apa-apa gitu Mereka juga mau nanya, mereka malu nanya. Satu waktu lagi duduk santai, saya lagi ngobrol-ngobrol sama mereka di kantor, kemudian ada yang bilang, Ustaz, emang benar orang kalau sendawa, bilang Alhamdulillah, terus yang dengar bilang Ya Alhamdulillah, seperti bersin. Saya bilang, enggak benar. Enggak pernah ada hadisnya masalah itu. Sendawa bilang Alhamdulillah, enggak ada hadisnya, Bilang Ya juga tidak ada hadisnya. Dia bilang, tapi si Fulan disebut namanya. Si Fulan bilang, Ustaz bilang. Gitu. Saya panggil dia. Kapan saya bilang begitu? Oh, kayaknya. Nah ini kayaknya yang jadi masalah. Ini. Hah? Makanya saya bilang saya sudah pakai bahasa Indonesia ya. Jelas, uduk lengkap kecuali kaki saja. Kita sedang bahas masalah itu. Ya? Baik selanjutnya di sini ada potongan. Itu pelajaran kita yang keberapa tadi?
1: Hah?
0: bukan ma kita sedang mengambil pelajaran-pelajaran dari hadir yang pertama apa Fadilah menuntut ilmu ya kemudian yang kedua ya adab bertanya bertanya itu harus pada hal yang tepat ya Bagaimana ada bertanya murid dia tidak dikaliku dalam bertanya yang ketiga masalah guru Bagaimana guru menjawab dengan rinci Supaya lebih jelas Jadi beda Kalau gurunya boleh dikaliku liku berdanya, Menjelaskan ini itu Memberikan contoh-contoh Sampai lima contoh Supaya lebih jelas gitu. Selanjutnya Kita ambil pelajaran yang keempat Tentang hukum mengusap kaos kaki Bagi mukim Mukim artinya bukan musafir Sehari semalam Dan bagi musafir Tiga hari tiga malam Selama tidak junub Selama tidak junub Selanjutnya pelajaran yang ke Lima Pentingnya adab terhadap Nabi SAW Adab terhadap Nabi SAW Salah satunya adalah Tidak boleh mengangkat suara di depan Atau di atas suara beliau Ini ada ayat Al-Quran, surah Al-Hujurat menceraskan masalah itu ya. Audhu billahi minasyaitan ya illadina amul, la tarafa aswatukum faqa suatin Nabi. Al-Ayat. Hai orang beriman, jangan kalian angkat suara kalian, di atas suaranya Nabi. Kata ulama, hadith, kalau Nabi SAW masih hidup, kita nggak boleh. Kalau volume suara Nabi 6, kita 5, kita 4. Harus lebih rendah. Nggak boleh lebih keras. Gitu. Dan ini sahabat sangat jaga ini. Sampai seorang sahabat namanya Thabit bin Qais, radiyallahu anhu, Waktu turun firman Allah tadi jangan angkat suara kalian dari suara Nabi. Dia tiga hari nggak keluar rumahnya. Tiga hari nggak keluar rumahnya. Karena suaranya dia keras. Dia terkenal dengan khatibnya Nabi saw. Dia kalau kalau Nabi suruh ada orang yang datang nantang syair atau apa bertanya selalu Thabit yang disuruh bicara. Kamu bicara ya Thabit. Karena orangnya luar biasa gitu. Suaranya lantang, kata katanya fasih, bagus gitu. Dia turun ayat ini dia tiga hari nggak keluar rumah. Lalu Nabi SAW tanya, biasanya habis sholat Nabi sering nanya mana si fulan, mana si fulan, kalau sakit dijenguk, kalau meninggal ditakziah rumahnya, selalu gitulah, kalau musafir, di apa bisa dibantu keluarganya, jadi Nabi selalu kontrol orang-orang ini, gitu kan, ditanya kepada Sa'ad ibn Mu'ad, sahabat Nabi yang lain, kebetulan satu suku, dari Khazraj, dari suku Madinah, mana sabit kata Nabi SAW, saya nggak lihat dia, apa dia sakit, kata Sa'ad, saya tahu saya, dia tetangga saya, tapi tidak sakit ya Rasulullah, arti ada di halaman rumahnya ada aktivitas sehari-hari kata Nabi kenapa saya nggak lihat dia tiga hari coba tanyain saat bermuat ke sana tanya Hai Nabi kenapa dia bilang kalian tahu suara saya sangat besar gitu kan dan setelah turun firman Allah saya mendapat saya merasa diri saya adalah orang yang melampaui suara Nabi saya takut ketemu dengan Nabi lalu suara saya lebih tinggi maka habislah amal saya karena ayat itu berbunyi maka akan habis amal kalian sementara kalian tidak sadari gitu kan baik itu kalau Nabi suatu masih hidup kalau Nabi sudah meninggal kayak kita sekarang adabnya adalah kalau hadis-hadis beliau sedang disebutkan jangan diputus nggak boleh diputus misalnya ada orang yang sedang mengatakan Rasulullah saw bersabda inna malak malu Ustaz, rusat nanya nggak bisa ini nggak boleh potong hadisnya lagi penyampaian hadis biarin seperti ayat nggak boleh dipotong sampai selesai ayat begitu juga dengan hadis nah ini masuk dalam masalah Bahasan kita tidak boleh mengangkat suara Atas suara nabi termasuk adabnya tidak boleh memotong. Sampai Imam Malik rahimahullah, seorang dikenal dengan Imam Imam Darul Hijrah ya. Beliau adalah ulama nya Madinah. Madinah dikenal dengan Darul Hijrah, tempat hijrahnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tuh setiap kali mau nyampaikan hadis pasti selalu mandi, pasti selalu pakai baju bagus, pakai selalu pakai pakai minyak wangi. Ditanya, "Kenapa Anda lakukan itu?" Dia bilang, "Saya akan sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam." Mulia sekali, ini, gitu kan? Maka beliau adabnya beliau pakai baju baru, beliau mandi, beliau pakai wangi-wangian, seperti itulah. Nah ini termasuk adab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ternyata ada seorang badui yang melanggar adab menuntut ilmu di sini. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian teriak dengan suara keras dan dia berkata, wahai Muhammad, dia nggak bilang wahai Rasulullah, ya, wahai Nabiullah, teriak dengan suara keras. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan suara yang menyamai suaranya. Maksudnya menyamai suara adalah volume yang bisa didengar oleh orang itu. Karena Nabi SAW lagi dalam kemah. Supaya orang ini tidak teriak-teriak. Maka waktu dia bilang, Wahai Muhammad. Nabi SAW mengatakan, ya saya telah mendengarkanmu. Ini termasuk juga pelajaran di sini. Pelajaran yang keenam adalah tidak boleh menunda panggilan orang lain. Kalau kita bisa jawab. Panggilan orang tua, panggilan teman, ya. Sekarang masuk dalam masyarakat telepon ya. Orang kalau telepon kita bisa jawab. Jangan sombongkan diri, itu. Jawab. Orang itu buat salah baik, mungkin dia mau minta maaf. Syaitan membuat kita tidak mau itu. Jawab. Adabnya Nabi saw atau orang itu teriak, wahai Muhammad. Nabi langsung jawab, iya, aku mendengarmu. Jangan sengaja ditunda. Ah sudahlah, biarin aja, Gak apa apa. Kenapa? apa sebabnya? nggak ada yang mendorong ciri kesombongan dosa ini. kata Nabi saw Wasallam tidak akan mencium bahwa surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. siapa kita mau sombong gitu? kita manusia biasa sama dengan mereka kok. Gitu kan. ini juga pelajaran tentunya. lalu di sini kata waktu orang itu Nabi saw mengatakan aku sudah mendengarkanmu maka si Safwan mengingatkan orang badui ini celakalah kamu. Makna celaka kamu itu sudah dijelaskan tadi di pondok 44, bukan mendoakan buruk. Biasanya orang Arab mengatakan wai hak. hak ini kalau terjemahan bahasa Indonesia celaka, tapi sebenarnya makna yang lain apa yang, makna kalau lebih tepatnya ya terjemahannya itu kenapa kamu begini. Makna celaka nanti orang salah paham ini ya. Makanya terjemahan celaka diganti. Wai hak itu kenapa kamu begini. Seperti itulah. Itu lebih tepat terjemahannya. Ya, kenapa kamu lakukan ini? Gitu? Kenapa kamu teriak-teriak? Di sini dikatakan, karena ada kejelasan setelahnya kan, rendahkan suaramu. Jadi bukan kecelakaan, tapi kenapa kamu lakukan ini? Lebih baik kamu rendahkan suaramu. Karena kamu sedang berada di hadapan Nabi SAW dan kamu dilarang melakukannya. Lalu, ini orang ini, sangking biasanya di padang pasir, dia enggak mau tahu, orangnya biasa kasar, dia mengatakan, tidak demi Allah, saya tidak akan rendahkan suaraku. Rupanya dia jengkel sama si Safwan, Kenapa kamu mau ngatur-ngatur saya? Saya udah panggil terserah saya gitu. Nah orang Baduy memang biasa begitu, karena tradisi mereka ya. Tapi Nabi SAW menjawab waktu orang ini mengatakan sesungguhnya seseorang mencintai satu kaum tapi belum bisa melakukan amalan seperti mereka. Ternyata orang Baduy ini orangnya baik, dia mau nanya kebaikan, cuma tradisinya yang salah. Orang Baduy kena di padam pasir, padam pasir. Mungkin sekarang sudah mulai agak reda dengan ada telepon ya. Zaman dulu dia mau kalau mau panggil anaknya dia di atas gunung anaknya di bawah teriak suara keras sama nelayan-nelayan kita kalau zaman dulu masih belum ada telepon orang jauh di kapal dia harus teriak panggil dengan sendirinya volume suaranya meninggi itu kebiasaan orang-orang baduy memang begitu jadi mereka terbiasa dengan suara-suara yang keras dan mereka itu orangnya tidak punya basa-basi nggak suka nggak suka 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 selesai begitu bahasanya gitu kan tidak mau diatur. makanya pernah hadis yang menjelaskan masalah ada badu yang kencing di masjid, gitu kan? dia masuk masjid langsung buka celana langsung kencing di depan orang. makanya dalam hari itu dikatakan sahabat-sahabat pada marah, ini orang sudah nggak tahu malu nih, memperlihatkan kemaluannya di depan orang di kencing di masjid lagi. maka para sahabat berdiri mau dia, mau dia lari sambil kencingnya ke sana sini. baru Nabi saw tahan suruh duduk para sahabat. ndak usah dibayangkan itu. Saya sedang ceritakan riwayatnya. Maka Nabi suruh sahabat duduk, duduk, suruh duduk semuanya, duduk yang lain. Nah, bukti kalau orang baduy ini tidak tahu kalau ini tidak boleh dan bukan memalukan adalah waktu Nabi suruh sahabat duduk, duduk semua, dia lanjutin kencingnya. Sangking tidak tahunya dia, rupanya dia di padam pasir, dia mau kalau mau kencing di depan anaknya, di depan istrinya, di depan kema, dalam kema dia nggak pusing. Memang begitu mereka. Gitu kan? maka waktu Nabi bilang duduk, duduk semua ini tetap kencing dia, sampai selesai kencing. Nabi biarin selesai kencing. Nabi saw dekatin sendiri. Nabi saw mengatakan, Hai saudaraku, ini rumah Allah, nggak layak dengan perilaku seperti ini. Lalu Nabi suruh ambil air disiram, gitu kan? Apa yang dia bilang? Ya Allah rahmati saya dan Muhammad, jangan rahmati yang lain. Nah ini buru-buru nih, Mau main menyerang kita nggak tahu orang gitu kan? Jadi, Jadi menilai orang jangan buru-buru. Iya, Mungkin iya, memang tradisi sukunya. Nah, ya. ya. Jangan heran kalau nikah sama orang Makassar karena Makassar itu suruh padamkan lampu apa yang dia bilang? Matikan. Bunuh lampu. Loh, iya. Makassar kami di Makassar biasa begitu. Bunuh lampu, bunuh lampu. Lampu dibunuh Tapi memang itu bahasa, bukan berarti dia kasar ya. Karena itu bawaan. Kita harus mengerti masalah itu. nah ini contoh jadi tentu kalau kita sudah masuk dalam standarisasi syariah agama sudah kita terapkan ini akan hilang kenapa karena Islam memang kita disuruh tradisikan bukan tradisi diislamkan kan gitu maka kita kalau menjadikan Islam sebagai tradisi otomatis kita akan jadi baik karena kita punya standarisasi semuanya akan punya tuntunan apa tuntunan dalam berbicara tuntunan dalam uh, apalah ya semuanya makan minum kita punya standarisasi semuanya makanya harus Islam di Tradisikan dan bukan tradisi diislamkan Maka pertanyaan badui ini sangat baik sebenarnya Dan ini dibutuhkan Sampai sebagian sahabat mengatakan Kami seringkali mendapatkan manfaat Dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman kami badui Karena mereka itu the point bertanya Apa orang ini bilang? Bagaimana dengan orang yang mencintai satu kaum Tapi mereka belum sama amalannya Maksudnya apa? Badu ini bilang ya Rasulullah Kalau saya mencintai anda Saya mencintai orang-orang soleh ini Tapi saya belum bisa buat seperti kalian Bagaimana nasib saya? Maka jawaban Nabi Wasallam, Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat Walaupun amalnya belum sama ya. Ini penting garis bawahi kalimat ini Man, Saya titip pesan ibu-ibu sekalian Bawa ke akhirat dua hal Jangan bawa dua hal bawa ke akhirat amal saleh dan teman-teman saleh. Tentu kalau ibu-ibu teman salehah, gitu kan? Ini harus. Jadi ibu, targetnya dari amal saleh, ke amal saleh. Dari sedekah, ke zikir, zikir baca Quran, apalagi nih? Amal saleh, amal saleh. Terus ibu kan. Apalagi? 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 Lagi tidak ada kerjaan di mobil putar ceramah, dari ceramah putar tilawah. Terus jangan sibuk dengan yang lain. Selalu amal soleh, 24 jam itu terus Kita cuman tidur, tidur pun niat kan bisa jadi ibadah Ingat, yang mubah bisa jadi ibadah Tidur niat supaya lebih kuat bangun sholat malam Lebih kuat aktivitas besok Merawat jasad yang sedang Allah amanahkan Pahala, daripada capek tidur, selesai Mubah, tapi nggak ada pahalanya Bisa diubah jadi pahala ya. Suatu yang mubah bisa dengan niatnya Maka jadikan semua hidup kita pahala Dan yang kedua amal solehnya Harus, eh maaf, teman-teman soleh teman-teman soleh jam berapa ini setengah sebelas yeah. <coughs> teman-teman soleh ini penting dalam sebuah hadis dikatakan nanti akan ada orang-orang mukmin masuk ke surga kemudian dia berkata mereka berkata pada allah ya allah saya ingin uh, saya ingin uh, kak, kak, apa maaf saya meli, saya mencari teman saya si fulan dulu bersama saya dulu saya tidak temukan Maksudnya sekarang tidak di surga, di neraka nih, kata Allah ta'ala jemputlah temanmu itu, jemput, suruh jemput dibawa ke surga. Jadi teman, mulai sekarang bu, temannya cuma yang soliha saja, ini yang fasiqah, ini yang buruk semua sudah jauh, selesai. Tetap kenal, tapi bukan sahabat, bukan teman kita tiap hari telepon janjian bukan lagi, memang yang betul-betul ibadahnya luar biasa, dan target yang lebih baik dari kita, kan gitu. Kalau kita berteman dengan orang yang rajin, kita jadi rajin. Kita berteman dengan orang yang malas, kita jadi malas kan? Orang pengangguran, kita jadi pengangguran. Kita berteman semua orang prestasi, kita jadi berprestasi. Itu penting. Kan? Yang kedua, ini jadi yang pertama, bawalah amal soleh dengan teman soleh. Dan jangan bawa dua hal, ini yang kedua. Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Gak ada musuh ini bu, jangan punya masalah Ada orang dari bangun tidur sampai tidur Musuh semua dibuat sama dia Habis gosipin si fulan pindah ke pada si fulan Habis fulan pindah si fulan, sibuk dengan itu terus Kan gitu, musuh semua ini Bahaya ya Orang nonton film ada penjahatnya Wah ini orang buruk mukanya Itu sudah musuhnya itu Hah? Musuh bukan Bagaimana caranya kalau berhubungan masalah sama manusia Minta maaf sama dia, bisa ketemu nggak? Buat musuh nggak? Ada orang dua jam nonton film ini Dua jam nonton film ini Terus pindah-pindah Musuhnya tiap hari banyak Dari gosip ke gosip Ada orang tidak ada hubungannya ibu-ibu Urusannya ibu-ibu di dapur Sama teman-teman yang baik Ini urus politik Si fulan abad ini ribut apa, apa urusannya? Sampai saya nasihati sekarang banyak jemaah saya laki-laki Teman-teman sekalian Bicaralah kalau punya ilmunya Dan memang bidangnya Ini di warung kopi Di sebelah got bicara masalah politik Ini gimana? Dan lebih hebat daripada orang-orang politik itu. Huh? Penonton, Penonton lebih penting daripada pemain. Huh? Pemain bolanya tendang meleset. Bodoh. Huh? Kok bodoh? Belum tentu kalau dia masuk dia bisa tendang benar. Huh? Jadi nggak boleh. Jangan urus yang bukan urusan kita. Kata Nabi SAW. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untukmu kepada sesuatu yang bermanfaat. Datangkan pahala atau enggak nih, kalau enggak jangan diurus, jangan diurus, istri di saya kalau sudah banyak, banyak bicara, hati-hati, ini di atas ngawasin loh, ini, jangan. ini cerita, itu cerita, macam-macam, ada manfaatnya enggak, kalau enggak ada gunanya untuk apa gitu, jadi nanti gitu ya. Baik. di sini dikatakan pelajaran kita pelajaran kita yang terakhir ternyata Allah menciptakan pintu taubat ada pintunya jadi semua taubat dibawa ke pintu itu dan ada di wilayah negeri Syam tapi kita nggak bisa lihat tentunya kuasa Allah diambil dari potongan sabda Nabi saw tadi waktu Nabi sudah jawab betul badui seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai pada hari kiamat lalu Kata Safwan sahabat nabi menceritakan beliau Nabi SAW terus bercerita kepada kami hingga beliau menyebut satu gerbang dari maghrib. Dari arah barat yang lebarnya disitu ada tambahan riwayat atau penunggang kendaraan berjalan pada lebarnya. ya Lebarnya kalau orang penunggang kuda lewat dari awal ke ujungnya pintu itu adalah jarak 40 atau 70 tahun. Jadi lebar sekali pintu itu. Begitu kan. Dan ini kata sebagian ulama hadis menandakan pintunya di arah negeri Syam tapi arahnya itu pintu membawa amal ke langit karena semua amal akan dilaporkan ke langit dengan itu kuasa Allah kita tidak bisa tahu tapi kita mengimani masalah itu adanya pintu taubat Sufyan, salah satu dari rawi berkata arahnya negeri Syam negeri Syam yang kita sudah tahu dan tadi saya bilang Lebanon, Syria, Palestina dan uh, apa Jordania. Allah yang Maha Tinggi menciptakannya pada waktu menciptakan langit-langit dan bumi dalam keadaan bertaub, terbuka untuk taubat. Ia tidak akan tertutup sampai matahari terbit darinya. Berarti hadith ini melengkapkan bahasan kita sebelumnya kalau uh, taubat diterima sampai matahari terbit dari barat. Nah makna daripada matahari terbit dari barat ternyata pintu yang tadinya terbuka jadi tertutup. Bisa dihubungkan dengan hadith ini. Pintu taubat itu terbuka selama bumi ini masih berputar di rotasi yang benarnya. Kapan dia berbalik, pintu taubat itu akan tertutup. Itu makna ya daripada hadith ini, kalau kita gabungkan semuanya. Intinya kesimpulannya adalah, taubat sangat terbuka bagi orang yang mau melakukannya. Selama dia belum meninggal ya, kalau secara individu. Dan untuk globalnya manusia, selama matahari belum terbit dari barat. Allahuakbar. Kita berdoa kepada Allah sementara semoga majelis kita diberkahi olehnya dan jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala dan semoga semua pahala yang, atau amal sore yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan selama ajal belum datang diterima dengan kemahamurahannya pula dan kita mendoakan. Agar seluruh Indonesia terutama Jakarta diberikan semua wilayah diberikan pemimpin yang Muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan semoga Allah berikan hidayah presiden dan seluruh jajaran pemerintahan kita agar kembali kepada Islam dan Al-Quran dan Sunnah dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aksot, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan hati, dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahmurahan-Nya menyatukan kita semua di Surga Firdaya, tanpa hisap, menyatukan kita di Majelis Ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari ya Allah, kualasan dari saya mohon dimaafkan. Sebelum kafaratul majelis, kita mengajak kembali ibu-ibu sekalian untuk partisipasi di. beberapa kegiatan sosial dan untuk lebih lengkapnya bisa ditema, dihubungi teman-teman yang mengadakan pengajian sudah banyak sekali saya uh, sampaikan sosial. dan diantaranya sekarang uh, ada pengumpulan lagi dana untuk Palestina tapi ini waktunya sudah kepepet ya, tinggal minggu ini saja, karena saya minggu depan sudah bimbing umroh tanggal 23, kalau masih ada yang berminat untuk menyumbang seperti yang lalu-lalu Insya Allah saya akan masukkan sendiri ke Masjid Aqsa dan yang kedua adanya rumah tahfid kita akan buatkan rumah tahfid anggarannya tempat dan operasionalnya sekitar 100 juta rupiah itu insya Allah sudah terkumpul dana sekarang 60 jutaan sekian jadi kalau ada yang masih berminat silakan partisipasi saja berapa nanti akan kita buatkan tahfid untuk mahasiswa dan mahasiswi gratis tentunya ya itu insya Allah kita akan adakan tempatnya tentu tempat ini bukan tempat dibeli ya kita kontrak tempat kita datangkan gurunya mereka beraktivitas di situ ada beberapa yang tinggal di situ sebagai asramahnya seperti itulah dan kita berharap mudah-mudahan satu dua tahun setiap tahunnya kita lanjutkan tempat ini supaya bisa nanti satu waktu ada tempatnya bisa yang penting jangan tunggu sampai ada tempat baru kita melakukannya Allahumma bihamdika sholli alailah ilallah warahmatullahi wabarakatuh